0: herzlich willkommen beim Geburtskanal to go, der Podcast mit Hebammenwissen für eine selbstwirksame Geburt und die Zeit danach. So, heute beschäftigen wir uns mit einem Körperteil, das ein wesentlicher Dreh- und Angelpunkt unter der Geburt darstellt. Ja genau, das weibliche Becken. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass Dir in den letzten Wochen Deine Becken weiter aufgefallen ist. Und das ist gut so und es darf jetzt auch so sein, weil Dein Körper bereitet sich auf eine Geburt vor und möchte Deinem Baby einen optimalen Platz bieten. Ich kann dich jetzt schon wieder beruhigen, dass sich alles nach der Geburt wieder zurückbildet. Aber da kommen wir in einer anderen Episode mal drauf zu sprechen. Pass auf, lass uns an dieser Stelle mal ein kleines Gedankenspiel machen. Stell Dir mal ein menschliches Becken vor und betrachte es von allen Seiten. Und was Dir sicherlich direkt auffällt, ist die Tatsache, dass ein Becken nach unten hin trichterförmig zuläuft. An dieser Stelle möchte ich Dir direkt eine Tatsache verraten, und zwar, dass ein männliches Becken nach unten hin viel spitzer zusammenläuft als bei uns Frauen. Unser Winkel ist nach unten hin stumpfer. Und das bedeutet, dass wir dem Baby unter der Geburt viel mehr Platz bieten können. Und ich gehe jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Denn ich möchte, dass Du erfährst, wie viel Platz Du Deinem Baby unter der Geburt bietest. Setz Dich mal auf einen Stuhl und schieb Deine Hand in Flächen links und rechts unterm Popo. Bestimmt ertastest Du da so zwei dicke Knochen. Ja genau, das sind Deine Sitzbeinhöcker unter der geburt bieten diese sitzbeinhöcker deinem kind eine räumliche orientierung also quasi wie straßenpfeiler doch für dich ist es jetzt wichtig zu erspüren wie viel platz du zwischen deinen sitzbeinhöckern deinem kind unter der geburt bietest. ja und das sind so gute zwölf zentimeter das kommt dir vielleicht nicht so viel vor (lacht) aber Im Verhältnis zum kindlichen Köpfchen ist das eine ganze Menge Platz. Bevor wir jetzt mit den Beckenräumen weitermachen, möchte ich dich fragen, was ist so dein Gefühl, wie viel Zentimeter dein Kind durch dein Becken rutschen muss? Ja, gefühlt sind es wahrscheinlich eher Meter oder Kilometer, aber es sind tatsächlich nur zwölf Zentimeter. Ja, wie du hier sicherlich schon mitbekommen hast, habe ich so die letzten Male sehr viel übers Rutschen gesprochen. Dein Baby muss rutschen, es rutscht. Und wenn du dir das Becken mal von der Seite betrachtest, dann hat es auch was von einer Geburtsrutsche. Die Kinder rutschen, sie rutschen durchs Becken. Und wie im normalen Leben auf dem Spielplatz auch, ist es so, wenn die unten angekommen sind an dieser Kurve und ausrutschen, um langsamer zu werden, so ist das auch unter der Geburt. An dem Steißbein benötigen Sie ein bisschen länger, um um die Kurve zu kommen. Also gib dir und deinem Baby in dem Moment ein bisschen mehr Geduld und lass es um die Kurve rutschen. Unter der Geburt ist es aber nicht so wie im wahren Leben, dass sich das Kind auf die Rutsche setzt und durchrutscht, sondern unter der Geburt muss sich dein Kind den Beckenräumen anpassen. Also es muss bestimmte Drehungen und Beugungen machen, um geboren zu werden. Wenn wir uns die drei Etagen der Geburtsrutsche angucken, also deines Beckens, dann fängt ein Kind ganz oben an und zwar bei dem Beckeneingang und diese Form vom Beckeneingang, das heißt, du guckst gerade von oben auf dein Becken drauf, auf den Beckenring, ist diese Form queroval. Das heißt, dein Baby muss sich mit dem Köpfchen quer einstellen, damit es eine optimale Startposition hat. Und im weiteren Verlauf, wenn dein Kind jetzt anfängt, auf der Geburtsrutsche Anlauf zu nehmen, muss es zwei Bewegungen machen, um sich in dem Geburtskanal, so sagen wir es auch, ja, so heißt auch der Podcast, (lacht) sich anzupassen. Und zwar muss es sich einmal beugen und einmal vom Köpfchen her drehen, damit es in der Beckenhöhle eine optimale Anpassung hat. Die Beckenhöhle ist der größte Raum und ist rund und der liegt vor dem Steißbein. Und last but not least gibt es noch den Beckenausgang. Der Beckenausgang ist von seiner Form her längsoval. Und das ist quasi das große Tor in die Freiheit. Wenn du dir das nochmal gedanklich überlegst, der Beckeneingang ist queroval, die Beckenhöhle ist rund, der Beckenausgang ist längsoval, welch eine Arbeit und Kraft dahinter steckt, für euch beide, um diesen Prozess zu meistern. Wow! So, und jetzt zum Ende hin möchte ich unserem weiblichen Becken ein absolutes Lob aussprechen. Uns ist es manchmal gar nicht bewusst, wie beweglich unser Becken ist und wie viel Platz es unter der Geburt schafft. Und ja, es zeigt dir ja auch gerade, dass es alles gibt. Und zwar durch Rückenschmerzen und auch durch Symphysenschmerzen. Ja, es ist vielleicht gerade nicht die nette Art und Weise, aber es ist ein Liebesbeweis von deinem Körper. Und nicht zu vergessen, das kleine Steißbeingelenk, was deinem Kind auch nochmal zum Geburtsende hin ein bisschen mehr Platz schafft. Also, sei nicht so streng mit deinem Körper, sondern... Versuche ihn, für das, was er gerade schafft und macht, doch ein bisschen lieb zu haben. So, meine Lieben, ich bin für heute am Ende angekommen und ich hoffe, du konntest eine ganze Menge mitnehmen und erfahren, was für ein tolles Becken du hast. <lacht> Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like unwahrscheinlich freuen. Und wenn du mehr erfahren möchtest, dann schau doch mal auf meiner Seite www.dorinknapp-zusammengeschrieben.de. Dort hast du noch eine ganze Menge an Infos und eine wachsende Fundgrube an Informationen, Check-Ups und auch persönliche Aufgaben, die dich weiterbringen in deinem Leben auf dem Weg zur Mutter, die du dir kostenfrei downloaden kannst. Also in diesem Sinne... Bleib gesund, bis bald, deine Doreen.